0: Y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Edspi Ben Daniel. El día de hoy, hermanos, vamos a dar continuación al estudio que venimos eh, compartiendo acerca de los caballos del apocalipsis anteriormente compartimos con ustedes lo que fue el caballo rojo del apocalipsis y hoy vamos a seguir con el enigma del caballo blanco del apocalipsis. Les leo rápidamente Apocalipsis 6 versículo Uh, uno y dos, dice, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Hermanos, ¿quién o qué? es este caballo blanco. ¿Qué representa? ¿Qué significa? Los invitamos al mismo tiempo, hermanos, a compartirnos sus perspectivas en la sección de comentarios. Nos, nos encantaría saber su opinión a medida que vamos desarrollando este programa ya que vamos a ir nosotros también expandiendo un poquito y compartiendo diferentes perspectivas acerca de este enigmático caballo blanco. Bienvenidos, hermano Miguel, hermano
1: etspi, Shalom, shalom. Shalom, Harold. Shalom, Zvi. Un saludo también para toda la audiencia. Y pues, este tema, estos temas del apocalipsis obviamente tienen mucha actualidad por todo lo que estamos siendo testigos de cómo se desarrollan las cosas en todo el mundo y, y seguramente más de uno está pensando uy, este es el cumplimiento y otros dicen todavía no y hay un poco de confusión al respecto. Entonces, esto en particular del caballo blanco eh, tiene múltiples interpretaciones y de hecho en ningún momento nosotros pretendemos dar la interpretación. Sí. No, esto es simplemente una perspectiva más que ustedes, que ustedes los oyentes deberán sopesar, hacer su propia tarea de investigar qué es lo que realmente hay, porque no hay nadie que tenga la perspectiva completa. O sea, nuestro padre nunca le va a dar toda la verdad a una sola persona. Entonces sabemos que hay unos que tienen ciertas percepciones, ciertas interpretaciones, unos son más estudiosos que otros, tienen más discernimiento y van armando ese rompecabezas. Yo creo que esa es una tarea que tenemos que hacer juntos. Eh, por eso la invitación de Jaros, si usted de pronto tiene algo, alguna percepción que le da un poco más de claridad, bienvenida. Nos va a ayudar también a nosotros a entender esto. En principio... Eh, hay quienes interpretan que esto del caballo blanco es la, la, el sistema religioso como tal porque cuando se habla de que sale conquistando y para conquistar bueno pues el, el blanco es como una figura de la pureza o de la, de la bondad y en ese sentido se pensaría que que la religión en general por, por definición digamos tiene ese principio de querer eh, ayudar a la gente en su sentido espiritual y entonces eh, cuando se comenzó a extender el cristianismo por todo el mundo algunos han interpretado que se trataba de esto ese caballo comenzó a correr desde cuando los apóstoles empezaron a llevar el Evangelio por todos los rincones de la tierra. El hecho de que el caballo sea blanco eh, significa que va en paz. Segundo, tiene un arco que es un arma de distancia, no es un arma de ataque a, corto, a corta distancia. Implica que tendría un alcance eh, en todas las naciones. Y entonces... Sabemos por la historia que, que lamentablemente la religión después se volvió opresiva, se volvió esclavista, se volvió mercantilista y posteriormente cuando surge el, el Nuevo Mundo, entonces algunos asocian como un resurgir de ese caballo blanco cuando tanto Inglaterra como los Estados Unidos comienzan a hacer un esfuerzo misionero de enviar gente, principalmente Estados Unidos y Canadá, de enviar gente a todas partes llevando el Evangelio. Entonces, se pensaría que estos reinos que han sido poderosos, entre comillas, sabemos que ellos han estado gobernando en muchos lugares, son los líderes del mundo hasta ahora, en ese sentido tienen una corona, en cierto sentido han salido para para conquistar y para reinar. Y pues se han esforzado en, en transmitir estos valores judeocristianos a todo el mundo. Entonces, algunos lo, los identifican como parte de ese caballo blanco.
0: Así es. Muy bien, muy bien, hermano Miguel. Fíjese que poniendo atención a sus palabras, eh, pues es una perspectiva que tiene mucho sentido, el único aspecto que nos deja ahí como en el aire, es el, el que usted mismo lo mencionó, es el tema de cómo todo este proceso de evangelización que en su gran parte lo llevó a cabo la iglesia, y cuando hablo de la iglesia me refiero a la, la, la iglesia católica, la iglesia romana, eh, va mezclado con Cintiadora con sangre, ¿verdad? Tantas eh, eh, matanzas y tanta persecución y entonces aquí aparece, se da como ese contraste, ¿verdad? Porque el pasaje nos habla de, de bueno, el caballo mismo era un caballo blanco que da esa sensación de pureza, de, de paz, pero por otro lado tenemos esa extensión, ¿verdad?, de cuánto fue a alcanzar el, el, el Evangelio las naciones en, en el mundo, ¿verdad?, y entonces se, se, se pone uno a, a, a pensar. Mano, Miguel.
1: Sí, es que resulta interesante que Daniel 7, que es una profecía también donde está dos uh, figuras, el león y el águila, Muchos lo asocian con estos dos reinos porque el, el escudo de Inglaterra tiene un león y el escudo de la figura de, de Estados Unidos es el águila. Y allí se habla de que esos dos animales, esas dos figuras eh, se convierten en una sola, luego el, las alas del águila son arrancadas. Le es dado corazón del hombre a esta bestia y es entonces cuando se considera que... Aquello que comenzó bien, que fue el, el, la proclamación del evangelio, termina contaminándose y como el corazón del hombre es perverso, más que todas las cosas termina entonces en lo que conocemos hoy como todas estas religiones que se han desarrollado y que se han vuelto meramente un negocio. Hoy sabemos del evangelista, ¿sí? la misma iglesia católica y cuánta cosa por todas partes que lejos de estar centrados en aquella pureza que representa el blanco del caballo originalmente, pues se han contaminado y se han corrompido y se han vuelto todo menos lo que deberían ser, ¿no? Así es, Entonces, así es.
0: Otra perspectiva que va de la mano, con esta que usted nos está compartiendo, mano bueno, Miguel, eh, me encontré por ahí que hay grupos mesiánicos, raíces hebreas, que eh, comparten que los cuatro caballos que aparecen en el Apocalipsis también aparecen en el Tanakh. Y yo dije, ¿pero dónde? ¿Verdad? En el Antiguo Testamento. Y yo decía, ¿pero a dónde están que me los perdí? ¿Verdad? <risa> Además de aquel, de, del pasaje de, de, de Zacarías que habíamos compartido en algún momento. Eh, este hermano al que estaba escuchando mencionaba de que él los asocia con el, el, el caballo blanco lo asocia con, con José o Joseph. El caballo rojo lo asocia con Esaú, obviamente por el tema de que Esaú eh, hay, hay una relevancia ahí con el tema de color. Y bueno, el caballo negro lo asocia con Judá y luego el, caballo, el, el último caballo lo asocia con Ismael. Pero antes de hablar de esos caballos, eh, nos enfocamos en el caballo blanco, el caballo de Joseph o el caballo de José, y él decía algo similar a lo que usted viene compartiendo, hermano Miguel, de cómo Joseph, eh, muchos estudiosos se han inclinado a, a, a pensar que la descendencia de Joseph, en su gran mayoría, vino a, 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 a caer... A en, eh, o a desarrollarse en la tierra de, de, de Inglaterra ¿sí? por parte de Manasés o, o en el Reino Unido, dado que son varias naciones ahí. Y lo que viene a ser, la el, digamos que la descendencia de Efraín representada en su gran mayoría en Estados Unidos. Justamente estas dos naciones que usted venía mencionando, de cómo estas dos naciones se han encargado de... En, su, eh, en gran parte de ir expandiendo y llevando el, el, el evangelio a través del de todo el mundo entonces me llama muchísimo la atención esta, este, pues este punto de, de, de concordancia al que estamos llegando con respecto a, 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 a los caballos y en este caso el caballo blanco y cómo, cómo hace usted esta observación tan, tan interesante luego tenemos también está la otra posición eh, además de que eh, pues encontramos eh, el, el pasaje en Apocalipsis 6, hay otro pasaje muy interesante en Apocalipsis 19 el cual algunas personas eh, tienden a inclinarse incluso eh, no, no personas, grupos eh, denominaciones cristianas, entre esos eh, eh, creo que están los testigos de Jehová, ellos eh, comparten de que creen que este pasaje de Apocalipsis 19, el cual menciona otro, otro caballo blanco, tiene una relación con el caballo blanco de Apocalipsis 6. Les leo el pasaje para tener el contexto un poquito más amplio. Dice de la siguiente manera, esto es Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y más adelante nos, nos damos cuenta a través del mismo texto que va escribiendo Juan en el Apocalipsis que este caballo se refiere a Yeshua, ¿sí? Entonces, porque habla del verbo de Dios y se nos menciona de que en su muslo viene, tiene escrito rey de reyes y señor de señores. Entonces, este pasaje más, por supuesto, que es más aclaratorio, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay grupos, denominaciones que se inclinan a creer que este caballo viene a ser como la revelación de ese, del mismo caballo que aparece en Apocalipsis 6.1. Ahora, está el otro contraste. No sé si el hermano Miguel también eh, habrá escuchado, y el hermano Tzví han escuchado tal vez de que está la posición de que ese caballo, Apocalipsis 6.1, el primer caballo blanco, represente una figura anti anti mesiánica un, un, un anticristo que aparece por ahí el cual viene con, eh, eh, pues, eh, eh, montando este caballo blanco, dando una sensación pacifista, sí, este eh, al parecer viene con un arco. Este, por ahí algunos rescatan diciendo es que el arco no se menciona que vengan flechas. Entonces, viene como en son de paz, ¿verdad? No, 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 aquí no vemos como un tema de guerras, y luego que se le da una corona. Y entonces eh, este caballo vence o este jinete vence y podemos ir viendo ahí también como esa figura o, o un rompecabezas de que pareciera ser que tiene una tonalidad anti anticristo anti mesiánica no sé hermano Miguel si ¿so usted ha escuchado esa
1: esa perspectiva sí de hecho quería quería anotar un par de cosas y es que cuando hablamos de los jinetes del apocalipsis no necesariamente estamos hablando de algo que va a suceder exclusivamente al final de los tiempos. El libro mismo Apocalipsis narra eventos que parece que se han venido desarrollando a lo largo de toda la historia. Es el caso de, de las siete asambleas, que no solamente describen las características de siete asambleas en el Asia, sino también de los periodos históricos a través de los cuales ha ido el, el, la iglesia o el cristianismo como tal. Entonces, aquí ten, podríamos tener lo mismo. O sea, los cuatro jinetes han estado en acción desde el comienzo. Siempre ha habido hambres, siempre ha habido pestes, siempre ha habido muerte, guerras. Esto no es de ahorita. Eh, esa secuencia arranca ya con, con la predicación del Evangelio, digo, a partir de la era cristiana, obviamente. Eh, y entonces tendríamos simplemente una representación en el caballo blanco falsa del Mesías. Porque sabemos que la religión como tal, y es lo que hemos hablado creo que en otros programas, la religión como tal no es lo que ni lo que el Padre mismo quería que se estableciera y Yeshua vino a pelear contra ese sistema religioso, porque de alguna manera se coló en nuestra mentalidad que todo lo que tenga que ver con Dios es religión y, y nada que ver. Las religiones, por definición de la misma palabra, religar, reatar, tienen que ver con eh, amarrar al hombre, mientras que... Cuando hablamos de una relación viva con, con Jehová o con Yeshua, estamos hablando de algo que no depende de normas y eso fue lo que vino a romper Yeshua cuando rompió todos aquellos Takanot eh, todas aquellas normas creadas por hombres porque el judaísmo como tal es una religión el cristianismo es otra religión todos los sismos catolicismo, hinduismo, etcétera, son religiones formadas por hombres a partir de principios y de cosas buenas, ninguna religión ordena asesinar al resto, bueno el islam parece que tiene por ahí su, <ríe> su su secreto, pero matar a todos los infieles, pero en general digamos que que todas buscan la bondad, cierto, entonces el, ese caballo blanco que aparenta ser el Mesías, muchos dicen no lo es porque el Mesías que aparece en el capítulo más adelante en Apocalipsis tiene muchas coronas o tiene una diadema, este tiene solo una. Entonces pareciera ser un falso Mesías, alguien que aparenta ser una religión que aparenta ser, pero realmente no lo es. No es auténtica. Y de hecho, pues, no sé si ustedes ven las noticias y se dan cuenta cuando a mí me impacta mucho cada vez que veo al prelado al jefe del catolicismo a Francisco todo vestido de blanco inmaculado eh, oiga ¿cómo así? el tipo se viste así pero anda enseñando y, y predicando cosas que van en contra de lo que dice la escritura entonces ahí hay algo que no encaja y de hecho él ha sido un grandísimo promotor en los últimos años de esta unión de todas las iglesias, de todas las religiones, ¿no? Estuvo recientemente, bueno, el año pasado estuvo allí en reuniéndose con el líder chiita de Irak, Ali al-Sistani, marzo 5, marzo 5 del 2021. Eh, cosa que nunca había sucedido de un prelado católico. Estuvo allí, también he estado con los Emiratos Árabes, en Japón, Corea del Sur, Tailandia. O sea, el tipo se ha hecho unos recorridos increíbles y, y buscando como ese acercamiento con la filosofía de es más lo que nos une que lo que nos separa. Y entonces está buscando esa unión poderosa porque la religión es poderosa. De hecho, más adelantico les voy a dar unas estadísticas de lo que el Foro Económico Mundial espera que va a suceder de aquí al año 2050. Es asombroso. Pero ya más adelante se les paso.
0: mano
2: adelante. Bueno, eh, sí, bueno, yo generalmente no soy partidario de tratar de catalogar tal cosa significa esta cosa, el caballo blanco es tal, o el anticristo es tal persona, pero ver las cosas de manera más eh, arquetípica. ¿sí? Eh, y lo que me gustaría resaltar también de lo que decía Miguel, que estas cosas suceden de manera continua o de manera cíclica a través de la historia, tal como veíamos con el caballo rojo de las guerras, es algo que sucede a través de la historia. Ahora, mencionaste por arriba, el pasaje de eh, Zacarías y lo mencionamos en el programa del caballo rojo, pero no sé si todos lo habrán escuchado. Por eso me gustaría que la gente también mire esto y lo compare porque no hay dudas de que Juan, siendo un judío docto en las escrituras hebreas, tenía esto en mente que Zacarías mismo escribe en el capítulo 6 que había un carro con caballos alazanes, el segundo carro con caballos negros, el tercero con caballos blancos, el cuarto con caballos soberos rusios rodados. Okay. Él tenía esto en mente. Y Juan, qué casualidad, esa es su creatividad literaria, que justo a cuatro eh, caballos con cuatro jinetes de colores de la misma manera, eh, solo hay una diferencia en el cuarto. Eh, que bueno, es para una discusión aparte pero el punto es que Zacarías pregunta ¿qué significan estos caballos? y el ángel le dijo estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra y el punto principal aquí es que estos caballos, estos jinetes, vienen de, del Todopoderoso. ¿Okay? A pesar de que muchísimas cosas parezcan terribles que van a suceder, vienen del Todopoderoso. El diluvio que acabó con toda la humanidad, salvo la familia de, Noah, de Noé, vino del Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas... Sea lo que sea el caballo blanco, si es un sistema religioso falso o lo que sea, viene del Todopoderoso. Pero siguiendo la perspectiva <coughs> perdón de que es un sistema religioso falso, es interesante resaltar que sistemas religiosos falsos existieron por miles de años inclusive aquellos que trataron de llevar a la perdición a los hijos de Israel mismos. Juan, el escritor del de libro Apocalipsis, escribe en la primera epístola, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Muchos anticristos, pensé que era uno solo, el Papa, o Klaus Schwab, o Hitler, o el príncipe de Wales, ¿sí? eh, siempre buscando por una persona que sea esa representación, que sea que su nombre en Gematria es justo 666, en lugar de entenderlo como Juan mismo lo entendía, que Juan es el escritor de Apocalipsis de donde se concibe la idea del anticristo. Porque esa idea del anticristo, todas las conspiraciones, los millones de horas de contenido de videos de YouTube, de gente hablando acerca del anticristo y quién es el anticristo y cuándo viene el anticristo, salen del libro de Apocalipsis. El escritor del libro de Apocalipsis dice... Ahora han surgido muchos anticristos. ¿Qué? <risa> y nos lo está diciendo en ese entonces, hace dos mil años, había muchos anticristos. Dos capítulos más tarde. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ok? Entonces, esos falsos profetas... Eh, llevan a aquellos que siguen el camino de la Torah a un camino en contra de la Torah ¿es esto de Dios? sí es de Dios ¿y por qué pienso que es de Dios? bueno, porque en la Torah misma cuando Dios le dicta a Moisés lo que escribir él dice ya de manera profética en Deuteronomio 13 que se van a levantar profetas y soñadores de sueños y gente que va a hacer señales. Y está advirtiendo a los hijos de Israel acerca de esas personas. Dicen, no oigan a esos profetas ni a tales soñadores de sueños. ¿Pero por qué vienen? Porque Dios los está probando para saber si lo aman con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Okay? Entonces, esta es la prueba para mí, que sí, no importa lo que sea, viene de Dios. Esos jinetes que, eh, de Zacarías, que son de los vientos, ¿sí? que van a presentarse al Señor de toda la tierra, o lo que sea que Juan haya visto, y a pesar de, de las terribles calamidades que cada uno de los caballos termina representando, vienen de Dios por un motivo o por otro.
0: Qué palabra más este, nos hace reflexionar, hermanos, porque mucha gente, yo, tal vez yo sería uno de ellos, eh, podríamos cuestionarnos y decir, pero cómo, si este caballo blanco fuera el anticristo, ¿cómo me vas a decir que estuvo delante la presencia del Altísimo y jamás, ¿verdad? Pero en el programa anterior habíamos visto, les habíamos mencionado unos ejemplos interesantes de que el mismo Hazatán, ¿sí, verdad? Se nos presenta en aquel episodio en el libro de Job, que se nos dice que andaba merodeando la tierra y se presenta en la corte de Jehová. Y entonces Jehová le pregunta, ¿Qué andas haciendo? ¿Dónde andas? ¿sí? Entonces, eh, es como una confirmación a lo que tú vienes comentando, hermanos. Fidel. Todo esto viene a ser permitido, autorizado por el Altísimo. Entonces, independientemente, se trate del anticristo, se trate de Yeshua, se trate del sistema religioso, está dentro del plan de Jehová. Muy, muy interesante. Y déjame vos,
2: concluir, concluir solo ese pensamiento, y ya esto es lo último que tengo para agregar, Tal como las guerras y rumores de guerra que habla Yeshua en su sermón, en Mateo 24, están representadas por un único caballo en el libro de Apocalipsis, que sería el caballo rojo que hablamos en el otro programa que invitamos a todos a escuchar en el segundo sello. De igual manera, el caballo y jinete del primer sello representan la totalidad en ese caso, o sea, siguiendo con la perspectiva de que fuese el sistema religioso falso, sí, desde el, el punto de que es un caballo blanco y el blanco siempre es un color relacionado a la pureza, incluso en el libro mismo de Apocalipsis, el blanco es algo que representa la pureza. Pero no está hablando de Yeshua, pues Yeshua no aparece en esa secuencia hasta el capítulo que citabas, el 19. Entonces, siguiendo esa perspectiva de que habla del sistema religioso falso, este caballo representa a la totalidad de falsos profetas desde Deuteronomio 13 hasta nuestros días. ¿Okay? Entonces, lo que citaba de Juan, él muestra que ya estaba sucediendo en el primer siglo. ¿Okay? Entonces, no se limita a un lapso específico como cuando se piensa el final de los sellos. Vamos a esperar... ¿Cuál fue el primer sello? ¿Cuándo se abre? Ah, se abrió en 1989. El Dice El de la plaga era la, la, la explosión en Chernobyl. Ahí es cuando se abrió el tercer sello. Para mí no hay necesidad de juzgarlo de esa manera, ¿eh? porque es como muy eh, restringida esa perspectiva. Sí, Puede ser solo de esa manera, exactamente en la secuencia. O sea, no salió de casualidad que sacamos el primer programa acerca del segundo sello ¿sí? de las guerras y ahora estamos haciendo el primer sello. ¿Okay? pues sí, hay una secuencia, pero no necesariamente se adapta a nuestra visión tal, tan restringida de las cosas. Por eso invito a la gente a considerar estas cosas en, en, en la luz, a la luz de, de estos versículos.
0: Así es, así es. Y tan importante eh, recalcar nuevamente en ese pasaje de Deuteronomio 13, cómo Jehová permite que sean estas cosas o estas figuras eh, antimesiánicas, eh, falsos profetas, todo con tal de probar nuestros corazones verdad para ver si nosotros eh, le amamos a él y le servimos a él y a él solamente. Muy, muy, muy bonito ese aporte. Ese Otra perspectiva que les quería compartir aquí rápidamente, mano, mi hermano Miguel, de esto es desde el ojo, desde la perspectiva católica. Tengo aquí a estos personajes. Se nos dice que San Ireneo y San Juan Crisóstomo sostienen que el arquero montado sobre el caballo blanco es la triunfante propagación del Evangelio. Una expansión que triunfa gracias al apoyo político. Viene a apoyar esta, esta postura que nos comentaba el hermano Miguel. También tengo por acá que el padre Castellani interpreta que se trata de la monarquía cristiana, el orden romano convertido a la ortodoxia cristiana. Todo esto relacionado al caballo blanco. Otros autores, como lo es William Hendrickson, afirma que el jinete del caballo blanco es Jesús de Nazaret. Interesante, ¿verdad? Ya vemos esa, esa otra postura. Eh, se nos da una descripción, dice, portar un arco, un arma para alcanzar grandes distancias, ya esto todo lo analizamos, es representación de lo que hicieron los reinos cristianos apoyando y llevando la evangelización a pueblos lejanos. Ejemplo de esto, eh, se dio en el bautismo de los pueblos germanos y eslavos o la evangelización de América, el continente americano. Salió a vencer esas victorias, dice que son las, o la interpretación de, este, de estos autores, son las victorias de Constantino, Teodosio y Carlos Martel. Entonces, interesante, ¿verdad? La, la, esta es la perspectiva católica. Luego tengo aquí otra perspectiva, este es, otro, este es un, um, un estudio de un pastor evangélico, él dice que este caballo pálido o caballo blanco significa que dos tercios de los recursos del mundo se agotaron, entonces él hace como, como un estudio un poquito ya más eh, detallado, pero se los comparto así muy general. Por encimita, él menciona acerca del consumo excesivo de tierras, consumo excesivo del agua, consumo excesivo de los océanos, consumo excesivo de bosques, consumo excesivo de los ríos y el consumo excesivo de pescado. Entonces él asocia todo esto al, al caballo blanco. Interesante porque él le da un enfoque como más hacia hacia la parte de los recursos naturales. Y luego, bueno, les había mencionado la perspectiva de, de propiamente los testigos de Jehová, que ellos comparten que el, el, el enigma del Apocalipsis 6 se responde en Apocalipsis 19, ya lo vimos, de que ese, ese caballo blanco representa a Jesucristo o a Yeshua. Mano Miguel... ¿Alguna otra perspectiva?
1: Sí, pensando en lo que compartía sí, estamos de acuerdo, me parece que eh, todas las veces que alguien se ha aventurado a identificar, ponerle nombre pues a, a cada uno de los protagonistas que aparecen en el apocalipsis, pues ha fallado. Y de hecho tenemos historias, ¿no? tanto de gente que esperaba ya la segunda venida y que a finales de por allá en 1800, lo que dio origen al movimiento adventista, creyendo que ya Yeshua venía, salieron, vendieron todas sus cosas, salieron a esperarlo, sacaron sus sillas y se sentaron en unos, en sus terrenos por allí, a esperar la venida de Yeshua en tal fecha, y obviamente no vino. Y entonces ese fue el gran chasco que se llama dentro del adventismo. Después encontraron una manera de justificar esto, en fin. Pero siempre nos vamos a ver tentados en cada generación de identificar a, a estos personajes o a estos caracteres que aparecen en el Apocalipsis. El que no lo podamos hacer de una manera exacta no significa que no debamos prestar atención a esas narraciones tratar de explorar, tratar de entender, porque recuerden que en el libro de Daniel hacia el final dice que muchas de esas profecías fueron selladas para el fin de los tiempos. Y, y, y Kefa en sus cartas habla de, también de, o el, la autora de Hebreos, que muchos profetas hablaron y nunca entendieron de qué estaban hablando, porque estaban escribiendo para nosotros, o sea, para las generaciones finales. Ahora nosotros estamos asumiendo que somos la generación final. Yo creo que eso lo ha asumido mucha gente cada vez que ha habido guerras y todo esto. Yo particularmente pienso, bueno, eh, la conjunción de situaciones que hay a nivel mundial creo que no la había habido antes, hasta donde sabemos en la historia. O sea, un desarrollo tecnológico tal que en este momento sí permita de una manera efectiva hacer un control minucioso de toda la gente y llevarnos a, 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 a aquello de no tendrás nada y serás feliz. Se llama documentación biométrica. Correcto. Eh, y uno diría, bueno, pero es que este es el cumplimiento de, de, de lo que dice aún el Evangelio, ¿cierto? ¿Se acuerdan de citas que hablan sobre eso? Eh, no tendremos nada, los discípulos al comienzo de la primera iglesia, dice allí que ellos vendían todo y lo repartían entre todos y todos eran muy felices. entonces hoy pues, Y hoy ah, está todo,
2: todo en el Vaticano, todo lo que dieron los <risa> primeros discípulos. Claro.
1: Entonces uno diría, bueno, este Schwab y todos estos están haciendo las cosas de acuerdo al evangelio. No tendremos nada y seremos felices. ¿No, no, no le parece
2: que el Papa es un prototipo de Klaus Schwab? ¿no? Y hasta se parece. La figura del papado, sí que nos den a nosotros el oro. ¿Okay? Todos ustedes, esto es lo que dice Jesús, que nadie tiene que tener posesiones, que su tesoro está en los cielos, démelo a mí. Lo mismo está haciendo hoy en día el Foro Económico Mundial a través del de corporativismo. ¿No es así?
0: Claro. Me, me no, extraña que, me no, dices, que no hayan citado aquel pasaje la felicidad del hombre
1: no está en la cantidad de bienes que el hombre posee, ¿verdad? Claro, eso es bíblico. ¿O qué me dices de, de, de la crítica que hacía el Vaticano cuando Trump comenzó a hacer aquí el, el muro de, del sur? Diciendo, no, no, no. Hay que derrumbar los muros. Hay que construir puentes y derrumbar los muros. Sin embargo, el Vaticano está rodeado de una muralla y si usted no tiene no sé qué documentación especial, no puede entrar. Es un atento, usted... un atento contra la propiedad privada, uno de claro. los
2: derechos más básicos del ser humano. Sí, la propiedad privada.
1: Sí, pero es el, comunismo,
2: el comunismo está en contra de eso.
1: Claro. Entonces, mira la contradicción de costas, ¿no? Y, y uno cuando analiza la situación general, yo cuando miro y digo, oiga, realmente estamos, somos eh, en una condición de sobrepoblación exagerada, no que la tierra no tenga suficiente para producir alimento para todos, porque sí hay, yo cuando viajo aquí en Estados Unidos, estaba en Canadá, veo eh, áreas, súper extensas, vacías, que ni siquiera están cultivadas. No hay nada, sencillamente ahí. Si a cada persona se le diera un pedacito de eso, eh, los que están en las ciudades seguramente se llenaría todo y todo el mundo tendría lo que necesita. Pero entonces estamos en una condición de hacinamiento, estamos en una condición de super control, estamos en una situación donde ya los gobiernos no gobiernan, son las, las empresas privadas eh, que tienen, que han desarrollado todas estas técnicas, el software y todo esto, y ellos son los que realmente están articulando el control de todo. Entonces, cuando yo veo la conjunción de todo esto y muchas más cosas, obviamente, pienso, debe haber un clímax, un clímax para bien o para mal. O sea, claro, cuando miro la Escritura pienso, debe ser que ya la aparición del Mesías está cerca. Y cuando miramos fechas y cuentas que los unos hacen y los otros también, decimos, sí, realmente debemos estar muy cerca del regreso del Mesías. Y eso anhelamos, eso queremos, ¿sí?
2: Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que dice el, el Foro Económico Mundial? Nos iba a decir acerca de la religión. O sea, cuando dice Schwab que viene el Mesías? Pues seguro cuando él diga, esa es la fecha, yo le creo. Algo va a suceder.
1: <risa> pues, curiosamente, eh, el Foro Económico Mundial, que en este momento está abogando por, eh, a través de las redes sociales por silenciar eh, todas las organizaciones que hablan en contra de las políticas que ellos tienen. O sea, usted puede hablar de religión mientras no hable de pecado. ¿Sí? Si usted habla de que la homosexualidad es pecado o que cualquier otra cosa de estas aberraciones es pecado, usted ya es silenciado. Entonces ellos hablan de que hay un impacto de la religión que va en aumento a escala mundial. Y se espera que a mediados de este siglo el número de personas afiliadas a una religión crezca en 2.300 millones. ¿Sí? Es decir que, contrario a que la expectativa pudiera ser que la gente deje las religiones, se, ellos tienen una expectación de que va a haber un aumento de personas que van a ser afiliadas a alguna religión y una disminución de aquellos que se confiesan no religiosos. Entonces, es curioso porque eh, dice que la, las religiones que más van a crecer pues son las religiones orientales, ¿no? Y que el país que tiene la mayoría de gente cristiana en este momento, que es los Estados Unidos, va a disminuir sensiblemente por la conquista de todas aquellas otras religiones que vienen, y, y entonces se va a equilibrar esa balanza, ya no va a ser simplemente cristianismo, sino va a haber una cantidad más de religiones fuertes en todas partes, y ellos están abogando por eso.
0: Muy bien, muy bien, interesante, interesante esta perspectiva también tenerla ahí a la mano, porque... Son tantas cosas como ese hermano Miguel están sucediendo y, y bueno. Adelante hermano Miguel, por favor.
1: Sí, este el crecimiento de esas poblaciones religiosas, ellos dicen, tiene muchas implicaciones en cómo se distribuirá la riqueza mundial. O sea, eso lo 99%
2: con... para los miembros del Foro Económico Mundial, <risa> 1% para el resto del mundo.
1: <risa> Porque nosotros no necesitamos nada para ser felices. Yeah. Así
0: es.
2: Y eso es cierto, es cierto.
0: No, y lo que necesitemos lo vamos a encontrar en el en el metaverso.
2: No, <risa> mira, oh, te, ya te me voy metí a decir otro te, tema. Te, <risa> Ay, te voy a decir te voy a decir algo profundo, ¿okay? Te voy a decir algo profundo. Pongan atención, ok Es posible que porque ¿qué es lo que nos dijo Yeshua. Esto sí lo podemos saber con certeza en esa parábola o, o o no parábola, más bien cuando le vienen a preguntar, ¿sí? ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿Sí? Y al final el hombre rico no pudo. ¿Sí? Le dijo, tenías muchas posesiones, estabas atado a ellas. Y como en, este, en esta era del consumismo en la que vivimos, nosotros también nos atamos a esas posesiones, al punto que sería prácticamente imposible para una persona Dejar todo e irse en pos de la verdad, como lo hizo, eh, como lo hicieron los discípulos de Yeshua, ¿sí? dejaron todo, pero ¿qué era de todo, o sea, sí, vivían en términos muy modestos, ¿sí? eran aldeanos, o sea, no, no, no era que tenían en el nivel, en el estándar de vida de hoy en día, ¿Entiendes? estamos mil veces más desarrollados que eso, las necesidades, cómo nos pueden ser provistas simplemente yendo a una tienda y comprando esas cosas, no tenemos que ir a cazar, a pescar, se puede hacer por, eh, por gusto, pero no, no hay esa necesidad que se tenía, ¿sí? vivimos en una época totalmente distinta. Entonces, acá viene, es posible que porque ahora no sea tan difícil. Poder despojarnos de todo ese materialismo. Dios esté enviando a personas como Klaus Schwab que quieren quitarnos todo a través de los gobiernos, a través del de las corporaciones, justamente para que podamos experimentar eso también. ¿Se entiende lo que digo? Es otra capa, otra capa de... De entendimiento, de experimental, ¿sí? Eh, puede ser. O sea, nosotros hablamos de todo eso, sí, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el por qué? ¿Por qué el Creador permite que eso suceda? ¿Sí? Y obviamente, con, con cosas así también, hay muchas calamidades que suceden porque gobiernos luego tienden al totalitarianismo, al totalitarismo, perdón. ¿Sí? Eh, y, y surgen eh, sistemas fascistas y, y no es algo que queremos vivir a, tra a través de, de esos tiempos pero también esos tiempos suceden para nuestra experiencia y para nuestro crecimiento como siempre cito que los tiempos difíciles crean hombres fuertes entonces como ahora somos débiles entonces es necesario que tiempos así eh, sucedan para que podamos encontrar nuestra fuerza, nuestro coraje. Me hace pensar en todo lo que experimentamos con la pandemia, así en los últimos dos años. Ahora ya acá está muriendo bastante. Sé que no es lo mismo en todos los países, pero poder persistir en lo que es lo correcto cuando nos dicen que no se puede. O sea, eso nos hace en realidad volvernos más fuertes, ser más valientes que si nunca hubiese sucedido. ¿Sí? ¿Cómo lo ven?
1: Sí, yo que querría añadir algo solo para concluir también, y es que una de las advertencias de Yeshua fue que al final de los tiempos habrá un espíritu de engaño que engañará si fuere posible a uno de los elegidos. Entonces, muchas cosas con apariencia de bondad, con apariencia de justicia, de verdad, van a cruzarse en nuestro camino. Muchos probablemente van a ser seducidos por el encanto de esos de esas silbidos de sirena, ¿no? De que sí, sí va a haber igualdad y va a haber esto y en fin. Pero nosotros debemos mantener... Eh, mantenernos muy ecuánimes respecto a cuál es lo, la palabra y qué es lo que nos dice ella. No perdamos de vista que cuando Eva cayó en el Edén lo hizo porque se fió de sus emociones, se fió de sus sentidos, vio que el fruto era bueno, le pareció, lo encontró otro agradable para comer, puros sentimientos, puros sentidos, y cayó. O sea, y la
2: serpiente parecía buena, y la serpiente dice, mira, te voy a dar algo bueno, ¿sí? me recuerda a bueno. Dr. Fauci, entonces te van a dar una vacuna, es algo bueno, siempre vienen para salvarte, entonces hay que bueno. estar, eh, eso es lo que digo, el arquetipo de ese es siempre lo mismo, la religión viene a salvarte, ¿sí? viene a mostrarte el camino, pero al final te pueden llevar a la perdición. Sí, entonces lo mismo en cada aspecto ah, vamos a analizar.
1: Sí, de, de hecho el director de la Organización Mundial de la Salud del Africano, aquel, estaba diciendo ayer de que no, bueno, esto ya, la pandemia prácticamente es, es over, está superado. Eh, ya nos acostumbraremos a, que, a, a vivir con, una, con algunas pequeñas manifestaciones de aquello, de, del, del virus, pero que ya se puede controlar con unas dosis adicionales para las poblaciones en alto riesgo. Ya, entonces, yo no entiendo, bueno, ya es hora de girar hacia el enfoque de toda la gente, hacia otra catástrofe. Sabemos que ahorita es lo de la guerra y probablemente lo que viene es lo de la invasión de los extraterrestres, ¿no? Se mueven de caballo
2: blanco a caballo amarillo a caballo rojo a caballo, es, es esos ciclos.
1: Sí. Y, y, y como estas son cosas que la gente no alcanza a asimilar porque están tan entretenidos con otras cosas que el mismo sistema les provee. Oiga, muy poca gente se pone a analizar esto, y, y por eso la invitación a, a, a nuestros oyentes, ¿no? Por favor no trague entero analice las cosas haga un alto aún a nosotros lo que estamos diciendo aquí no nos crea simplemente vaya usted y verifique por sí mismo investigue lo que otros dicen y haga su propio criterio porque finalmente el día que usted esté delante del juez supremo no nos va a poder echar la culpa a nosotros de si hizo una mala decisión eso es usted delante de él y usted es responsable por sí mismo por la autoridad que tiene sobre los que están en su familia sus hijos, su cónyuge entonces no se dejen engañar por favor
0: así es bueno, excelente manera de cerrar este programa con esa reflexión de probarlo todo, cuestionárselo todo, verdad así que y eh, sumado a lo que decía el hermano Speed, también de saber que todo viene de parte del altísimo, si ¿sí? la aflicción lo bueno, lo malo aprobado de parte del Altísimo porque Él está aprobando nuestros corazones. Entonces, estar bien alineados con Jehová y con su palabra, siempre nuestra confianza puesta en Él sobre todas las cosas. Hermanos, muchísimas gracias, hermano Tzvi, hermano Miguel, siempre por traernos estas palabras frescas de, que nos ponen a pensar, a reflexionar y... y, y, y nos ayudan a crecer en el día a día hermanos ustedes les invitamos nuevamente a que compartan este programa con sus seres queridos amigos, familiares y que nos compartan sus opiniones también sus, en la sección de comentarios muchas gracias de nuevo Jehová les bendiga y les guarde nos vemos hasta la próxima Shalom, Shalom